1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《高 C 不够》，我是小波晨曦。那今天晨曦也是非常有幸，请到了我们理院的头号男神孙传浩学长，下面就有请他来跟大家打个招呼吧
0: 。各位同学，大家好，我是来自理学院英花幺四二班的孙传浩，很高兴呢，今天来到南能之声，跟大家分享我的故事
1: 。嗯，学长的自我介绍都这么的谦虚，其实。第一次认识学长应该是在学院准备学校的运动会的时候，当时学长是要负责监督我们去训练，但是当时就觉得，哎，这个学长的性格好温和，而且学长站在那里吃冰淇淋的时候感觉特别的帅
0: 。<笑>真的吗？有点小害羞呢。<笑>
1: 对，真的是，而且后来慢慢的，因为有加入雨花台嘛，所以跟学长的认识也比较的多，聊天也聊的比较多，所以就觉得学长真的就是一个男神级的人物，所以特别想请到他来做这样一期节目。爱
0: 是风格，你如
1: 何的？嗯，那我们很多人都知道学长是有过入伍的经历，是吗？
0: 呃，对的，我是，其实严格意义上来说，我是二零一二届的学生。然后二零一二年的九月份呢，我考到了咱们南农。然后当时正在军训，军训的时候，大家都知道，就是包括武装部的老师，包括呃部队的一些领导都会来指导我们军训。那个时候呢，我听说了，就是大学生可以参军入伍。这个消息，嗯、呃，听到这个消息之后呢，我还是比较激动的，因为说实话，其实我从小就有这样的一个军旅的这样一种向往，嗯、呃，家里边其实有很多军人都有这个，很多亲人都有这样军旅的经历，所以说，在我从小到大的这个成长背景中呢，家人就是给我一些潜移默化的这样一些影响，让我觉得就是当一名军人能够真正的锻炼自己，我也从小非常向往成为一名军人，嗯、呃，所以说呢，就是在九月份考到南充之后。嗯，我就报名报名参加这个部队的这个体检，然后包括政审一系列的这个流程，然后呢，也是在一二年的十二月，如愿成为了中国一名中国海军
1: 。哇，
0: 那，哎，是在
1: 青岛是吗？
0: 呃，对的，我是一开始去青岛集训，因为我是潜艇兵嘛。嗯、呃，潜艇兵其实是一个相对来说要求技术水准水平还是比较高的一个兵种，所以说我是先去了青岛进行技术培训。这个过程呢，大概是持续了八个月，也就是说我在青岛进行了八个月的集训。然后就是分配到了其他的部队地方，然后去的是大连，也就是咱们的北海舰队。这对，在大连
1: ，因为我是山东人嘛，所以第一次看到就是说在青岛的时候，就感觉好亲切。嗯，那学长能不能谈谈就是当时部队的一些生活啊之类的？嗯
0: 、呃，部队的生活其实跟大家看到的一些影视题材中的。这样介绍的生活来讲，还是有很大区别的。就是真正当你成为了一名军人之后，你发现电视题材上演出的一些情况，在部队可能会有，但是更多的可能部队的生活还是要严格的服从纪律，还是要浓浓的战友情谊。这一点就是非常重要的，对我来说也是让我至今印象深刻的吧。对。呃，部队的生活的话，其实跟大家想象的还是有一定的出入吧。我觉得，最起码我刚到了部队，我感觉还是，呃，首先是没有大学里边自由，就是部队大家都知道，它是有很明确、很严格的一些纪律，然后包括就到什么时间该做什么事情，然后如果达不到标准，你就要就是要不停的去锻炼，不停的去改正，然后直到达标为止。就这一点对我来说，还是让我觉得啊，天呐，怎么会这样？就是感觉非常的接受不了，但是后来慢慢的也就习惯了这种状态。就是说现就是发现，嗯，大家都能做到，其实我也可以做到，也主要就是一种心态上的转变嘛。就是刚开始觉得觉得太复杂了、太难了，然后太教条了，或者说太刻板了。后来就发现，其实渐渐的发现部队改变了我的一些生活习惯，他培养了很多我的好习惯，然后同时也改掉了一些。呃，之前生活上的一些陋习，这一点我觉得还是非常值得，呃，肯定或者说值得称赞的地方吧。对
1: ，嗯，因为我记得中学的时候吧，就是有过一周像这样军事化管理的生活，当时就感觉，呃，这样的生活好苦好难啊，就让我坚持那么久，我觉得真的是特别的困难。那虽然在这么艰苦的环境下，你有想过放弃吗？
0: 嗯，放弃的话。呃，讲真，其实是真的是有的，就是刚刚新兵连的时候嘛，大家都知道，就是每次去当兵的人的话，首先就要经过三个月的新兵集训，这段时间可能对于大多数人来说都是非常痛苦的，也是说是最痛苦的一段时间吧。嗯、呃，我倒是觉得当时在那个状态下的话，也确实是想过放弃。就是你发现，在那在部队那种艰苦的环境下，或者说那种严格的纪律条件下约束下，你会发现大学的生活真的是太幸福了。所以说，现在的同学们，你们一定要珍。现在的美好的幸福的大学生活，嗯、呃，就是这样一对比，感觉哎、啊、大学什么都好，然后部队就什么都很严格。也曾经质疑过，也曾经怀疑过，就是自己当初为什么要非要就是放放着好好的大学不上，跑到部队来受苦来锻炼。但是渐渐的又端正了想法，就是觉得是自己选择的这条路，那么也要走下去。尽管这条路上很艰难很痛苦，但是也要走下去。其实说到底吧，还是说自己做出的决定，跪着也要走下去。嗯，更多的还是要不想给自己留下遗憾吧。因为毕竟大家都知道，其实当兵是有明确的这个年龄限制的。如果这个时候趁着我还年轻的时候，我不想我不去部队看看，那么我可能将来一辈子或者说之后也不一定会有类似的经历了。但是既然已经走到了这一步，我想我还是坚持下去。更多的还是因为其他的战友，他们也曾经有过想要放弃，或者说呃也真的有人中途就是说接受不了，然后就回到了地方。但是绝大多数还是能坚持下来的。就。战友之间互相鼓励，也是让我继续坚持下来的一个动力吧。嗯
1: ，对我觉得学长这番话，嗯，不管是对于那些就是有这样想法的人，或者是正在追寻自己梦想的人来说，都是一种激励。那我特别想问问学长，在这段就是这段生活里，给你印象最深刻的一方面是什么？
0: 嗯、呃，刚刚我说过了，就是部队严格的纪律给我留下了非常深刻的印象。但是我想说的是，除了严格的纪律，带给我更多的其实是，嗯、呃，战友之间浓浓的战友情谊。就是大家可能看到一些影视题材当中，就是说过出现了，如果真的出现了危险，在危急时刻，你的战友可能会跳出来去真的替你去挡子弹，或者说是一些。危险时刻，就是说像电视里边一些影视题材说，你可以放心的把你的后背交给你的战友，确实是真的是这样。嗯、呃，有一点给我非常感动的，就是因为我是从那个大学生然后入伍的嘛，我就发现就是我是身为一名大学生走的时候，然后平时可能忽视了体能方面的一些锻炼，所以说去了部队之后，我跑步呀、游泳啊什么的，基本上样样都不及格，然后总是会拖集体的后腿一开始，但是在这种情况下呢，就是我的战友就是。都是会，比如说跑步的时候，他们会陪着我跑，然后一直在给我加油，一直在给我鼓励。比如说，在有一次就是长跑比武的时候吧，嗯、呃，为了集体的荣誉，他们本来其实可以跑得更快的，但是他们却选择了继续自己一个人往前跑，而是回过头来，在我的身边陪着我一起跑。然后甚至有的人在后面推着我跑，一边跑还一直给我加油鼓励鼓气。然后很多战友都是这样，这个时候真的就是让我啊，真的非常感动。他们明明可以有更好的成绩，但是为了集体的荣誉，为了战友之间能够共同进步，他们宁可放弃那些。呃，更好的条件，然后反过头来去帮助我，这一点对我来说真的是非常感动。我想，如果真的是出现了呃危急的时刻，我的战友们一定能够保护我，一定能够替我去挡子弹。这一点对我至今来说都是印象深刻。我也非常感谢曾经有这些战友们
1: 。对，而且我们现在听来也是感觉非常的感动，这种。战友情、友情都是非常真挚的，而且这段回忆对于学长来说应该也是非常非常宝贵的。嗯，是的。我以前看到一篇推送，里面说学长曾经说过，呃，身为大学生，枪和笔都应该要拿起。那么。也就是说，这段经历对于学长来说，应该是有一定的影响，也给你造成了一定的改变吧？
0: 呃，是的，是这样的。呃，首先来说，依法服兵役其实是每个青年的责任。呃，我们有义务为祖国的国防事业贡献自己的一份力量。同时呢，对我们个人来说，我觉得，呃，不管是拿起笔还是拿起枪。二者都能增长你的见识，丰富你的内心，只不过形式不同罢了。你拿笔学的是课本上的理论知识，但是你拿起枪学到的更多的可能是对于人际交往，甚至是对于祖国大局意识的培养。嗯、呃，二者都能对你产生非常重要的影响。嗯、呃，就我个人来说吧，我觉得部队对我最大的影响其实是改变了我的一些思想，或者说是看待问题、对待事情的一些想法。嗯，就比如说我在当兵之前吧，就是刚刚考到南农的时候，其实我是一个非常内向的人，就是有一些比如说上台发言啊，或者说是呃主动回答问题这种情况的话，对我来说都是呃不存在的，就是说不会主动去站在台上发言啊，主动去抢答回答一些问题，因为我之前或者说高中啊初中之前都是比较内向的一个学生，但是。从部队出来之后，我就是觉得自己身上就是有一股责任，或者说一种意识，就是驱使着我，嗯，在别人都不站出来的时候，那么我要站出来，我就要做到一个表率，我就要冲到大家前面。如果有困难或者有危危险的话，那么我会第一个冲上去。这一点，我觉得就是从思想上改变了我的想法。嗯，或者说是像现在来说参加一些节目啊，或者是一些比赛的话，之前可能会想啊，就算参加这个比赛，自己也不是特别的上心，总是想啊能够划一划水啊，就是那种随便混一混，或者说跟其他组员让其他组员多去付出一点，自己在里面混一混就完了这种想法。然后现在的话呢，我觉得如果我真的想去参加一个比赛，而且我已经。报名参加了，那么我一定会尽自己最大的努力，甚至是百分之一百二的努力去准备这个比赛，去参加这个比赛。我要把自己最好的一面展现出来。嗯，原因的话就是刚刚我说过了，就是我一定要做的比别人更好，一定要在危险的时候，或者说是在需要的时候，我要站出来，我要站在别人的前面。就是这点想法，其实应该说是已经融入到我的。整个人的这个思想意识里边的吧，这种东西其实并不是看得见摸得着的，但是我觉得会影响我的一辈子对。
1: 对，而且我觉得，呃，无论是今天录节目，还是就是像之前与学长一起参加一些院里的活动，我都感觉学长是一个非常上心的人，就是希望自己能够尽力做到最好，然后去准备的更好
0: 。我想想要要更好更好远的月亮。想要为。的疯狂，想要声色的张扬，我想要
1: 。哎，那学长应该是第十届，是第十届雨花台的义务讲解队的队长是吧？啊
0: 、呃，是的，对，呃，回到学校之后呢，我呃了解到，就是我们理学院承办了咱们学校雨花台义务讲解队这样的一个志愿讲解服务的一个团队。那么其实。有我，因为我有过参军的经历嘛，所以我希望就是有更多的人去了解烈士的故事，因为这些烈士真的非常的伟大，我也希望他们的精神能够影响更多的人。所以说呢，回学校之后我就主动报名了这个雨花台义务讲解队，然后当然非常荣幸也担任了第十届雨花台义务讲解的队长，对。对，其实说起
1: 来，雨花台跟我们南农之声的联系还是挺紧密的。就像小波、柯基、白果，加上晨曦和黄桃，都非常有幸能加入这个队伍。而且，嗯，作为老队长，那学长是不是应该简单的来讲一下，我们雨花台都是做什么工作的？
0: 呃， 雨花台的 话， 是从二零零六年 起， 是我们学校和雨花台烈士纪念馆进行合作共 建， 同时 呢， 成立了第一支雨花台义务讲解队。然后到我这一 年， 二零一六 年， 正好是第十届雨花台。啊，义务讲解队成立啊！我非常荣幸，我刚刚已经说过了，我担任了第十届的队长。每一届呢，我们会选出十六名队员，然后会利用暑假时间，或者是开学之后每个周末的，呃，每个周的周末，然后去前往雨花台烈士纪念馆，向前来参观的参观游客讲述更多雨花台烈士不为人知的感人故事，去向游客或者向向外界传达雨花烈士的精神。包括他们的爱国精神，包括他们对党的忠诚与信仰，向社会积极传递正能量吧
1: 。那从我们一开始去面试，李新学也就有说这份工作有多么的苦，然后就说，而且当队长应该会承受的更多。那我觉得应该是学长曾经在部队的那段经历，让自己能够有这样的意志去坚持这么久，是吧
0: ？呃，确实是有一定影响，对的。
1: 那学长要不要对我们这些小队员们说点话呢？嗯
0: 、呃，小队员的话，我当然希望我们这个雨花台义务讲解队能够办得越来越好，因为我相信每一届的队员都是非常优秀的。呃，在这里，我想对新一届的队员说的话，就是希望大家。不忘初心，方得始终。嗯、呃，因为首先啊，刚刚刚刚这个主播也说过了，就是做这样的志愿服务可能会遇到很多困难，或者说遇到一些挫折和挑战。这个时候呢，我相信，呃，很多同学可能会选择放弃，选择逃避。但是我希望大家既然选择了，义务讲解。既然选择了加入这样一个团队，就能够把它坚持下去。遇到困难和挫折，希望大家能够主动克服，去想办法解决它，因为没有解决不了的困难嘛。有一句话不是说“只要思想不滑坡，办法总比困难多”嘛。嗯、呃，所以说，希望大家遇到困难或者挑战的时候，能够坚持自己的初心。嗯、呃，想想当时加入这个团队的时候所。做出的努力，以及当时的自己下定的决心，就是真的希望大家为志愿服务做出自己的一份努力。嗯，这样的话呢，我觉得就算有再大的困难，也不可能会挫折你，也不会阻碍你。这样的话，也相信最后肯定会，大家会收获更好的自己，能够为志愿服务做出自己的一份努力。
1: 是的，而且晨曦觉得，我们既然加入了这个队伍，就一定会记得自己从一开始就做好了准备，去迎接困难，去迎接挑战。那么我们这一届也应该会传承的更好
0: 、嗯。我也希望每一届雨花台义务讲解的队员都会变得越来越好
1: 。好的，谢谢学长。那我们聊了这么多比较严肃的话题，来聊一聊轻松一点的
0: ，可以啊。
1: 那我想问一下学长，学长有没有女朋友呢
0: ？这个啊、呃，主播要在这里给我争女朋友吗？
1: <笑>没有啊，只是替很多小迷妹们问的，问问他们有没有机会啊
0: ，可以把我的联系方式公布出去啊。
1: <笑>可以的，可以的。那如果想要学长联系方式的，可以联系南农之声啊。好的，本期的节目到这里就要结束了，我是小波晨曦，那么我们下期再见了。